0: Especialistas opinando, soluciones al alcance de tu oído. Oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, planimetría de los pisos de concreto. La voz de los expertos ha traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast La Voz de los Expertos de Grupo RCR. Muchísimo gusto tenemos de estar con la oportunidad de acompañarnos nuevamente en este podcast que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes queridos escuchas y que cada 15 días nos acompañan con diferente información, con diferentes temas y por supuesto con la mejor información y los mejores consejos por parte de nuestros expertos y eh, la gente que conforma el grupo grupo RCR el día de hoy un tema muy 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 interesante planimetría en el piso de concreto y por supuesto pues nos acompañan los expertos porque para eso es este podcast para conocer precisamente la voz de los expertos permítanme antes de comenzar con el tema saludar saludar a los expertos que nos acompañan el día de hoy Hoy nos acompaña, no sé si me escuche, Christophe Cortinovich, Christoph quien es el director de operaciones del Grupo RCR. Cristóf, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un saludo desde Madrid y encargado de participar otra vez en este podcast.
0: Saludos, qué bueno tenerte aquí. Nos acompaña eh, Ramón Planas Masip, el director para Iberia y Latinoamérica de Grupo Permaneo. Ramón, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes desde Madrid.
0: Bienvenido a la voz de los expertos nuevamente. También eh, contamos con la presencia de eh, Javier Carrillo. Él es el director general de Rinal México. Javier, qué gusto tenerte de vuelta acá en el podcast.
3: Tal aún, cómo estás. Buenos días. Sí, ya tenía ganas nuevamente de regresar a platicar con ustedes.
0: Qué bueno, qué gusto tenerte nuevamente en el podcast. Y el invitado que tenemos hoy, el experto que tenemos hoy en planimetría es nada más y nada menos que Luis Alberto Leonardo. Él es director técnico de Monoflor México, es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado de experto en diseño y ejecución de soleras para edificaciones industriales por la Universidad de Aragón y cuenta con más de cinco años de experiencia en el mundo de los pisos ideales. Luis, se gusto saludarte el día de hoy. Bienvenido a La Voz de los Expertos, bienvenido a este podcast. ¿Qué
4: tal a todos? Muy buenos días en México, muy buenas tardes en Madrid. Pues muy honrado de que me hayan invitado a participar con ustedes en este podcast. Eh, vamos a platicar sobre un tema muy importante que es planicidades, entonces eh, estamos a la orden para platicar sobre este tema que a todos nos tiene ocupados. Así es. Una de las
0: premisas principales del grupo RCR es obviamente hacer superficies, hacer pavimentos completamente planos. Y tú eres el experto en este tema. Platícanos, por favor, y como primera pregunta... ¿Qué tipo de planimetrías existen? Y platícanos también
1: eh, algo acerca de las
0: normativas, así como en forma de eh, resumen y para entrar ya de lleno al tema del día de
4: hoy. Sí, claro. Bueno, eh, si hablamos de planimetrías, eh, tenemos que hablar de tipos de tráfico. Nosotros vamos a tener una planimetría especificada dependiendo del tipo de tráfico que tenga el almacén. Eh, en este caso, tenemos dos tipos de tráfico. Eh, el tráfico definido. Eh, este tráfico eh, quiere decir es decir que las carretillas elevadoras, los montacargas, estarán pasando siempre por la misma este, posición, siempre sobre la misma rodada y las especificaciones serán diferentes a un tráfico aleatorio donde el montacargas pues, está pasando por todos lados sin tener una dirección definida este, desde un inicio. Eh, bajo esto podemos decir que para tráfico aleatorio y para tráfico definido hay diferentes normas. Eh, estábamos hablando de normas, en un principio se medía con reglas, con reglas, este, los alemanes usaban unas reglas de 1, 4, 10 y 15 metros para medir este, la planicidad. Sin embargo, esta normativa pues no, no detenía muy bien eh, la nivelación del piso, solamente se enfocaba en lo que es la rugosidad como tal. Eh, la norma, por ejemplo, la norma DIN 18202 eh, clasifica los pisos en, en cuatro grandes tipos, pero como lo mencionaba, o sea, nada más enfocados a la rugosidad, no mucho a la nivelación. Después de esta Problemática, pues surgió la ACTM 1155. La ACTM 1155 nos habla de dos, de un par de números: un FF que nos mide la planitud del piso y un FL que nos mide la nivelación. Entonces, estos dos números pueden clasificar al piso dependiendo de, de, de los números que nos, que nos den. Por ejemplo, tenemos que para un piso super plano tenemos un FF 60 un FL 45 eh, tenemos un piso normal pues tenemos un FF 25 perdón 35 y un FL 25 entonces eh, así pues nos clasifica los pisos en diferentes eh, dependiendo de la, de la medición que hagamos, también tenemos lo que es la norma británica, la TR34 nos sirve para medir tanto tráfico aleatorio como tráfico definido, para tráfico aleatorio pues hace una cuadrícula de 3 por 3 metros en los que va sacando nivelaciones y al final pues hace un, un par de propiedades también para definir el tipo de planicidad obtenido. Para tráfico definido, pues también nada más que toma en cuenta las dimensiones de las carretillas que van a transitar.
2: ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál prefieres tú o cuál recomendarías especificar conociendo estos tres tipos de normas que hay a nivel general? ¿Qué opinas tú de ellas y cuál es la más o la que tú elegirías para especificar? Pues bueno, nos gusta mucho trabajar con la ASTM-1155
4: porque es una medición que se hace una vez que terminamos el piso, antes de las 72 horas, eh, podemos medir la planicidad. Tenemos que sacar sencillamente unas 4 o 6 eh, líneas distribuidas en el piso y con esto la norma dice que podemos clasificar a un piso. Entonces es muy sencillo, no es tan tedioso como estar midiendo con reglas, eh, como lo dice la, la norma alemana, o estar sacando una cuadrícula de 3 por 3 metros, como lo dice la norma británica. verdad Entonces con unas 4 o 6 líneas podemos clasificar un piso este, en estas características. Creo
1: que otro factor que favorece a la norma americana es que estos números dan una idea de, del nivel donde estamos, porque podemos tener 20, 25, 27, 30, 38, hasta 70, 80, uh, entonces... Para un cliente, tiene una idea más precisa que el mundo inglés, donde han dividido el, los pisos en tres familias. Antes eran cuatro, pero hay tres familias, hay FME. FM3, FM2, FM1. Y si caes de una familia a otra, aunque sea por un punto y por medio milímetro, el cliente se asusta mucho. Se asusta mucho porque ha pasado de, de una FM2 a una FM3. Está pasando de algo bueno, para no decir muy bueno, a algo que puede ser muy vulgar. Pero no sabemos realmente si estamos cerca de una FM2. Sabemos que estamos fuera, que no está validado. Y para el cliente es algo que puede ser uh, muy problemático y también también para el aplicador no va a cobrar porque está a veces por pocas cosas, muy cerca, pero no llega a un FM2. Y un, una, un resultado de un FF49, FL39, el cliente siente que no está muy muy lejos de 50-40. Entonces se asusta menos, las cosas están un poco más pausadas y se pueden hacer las correcciones necesarias. Sí,
2: además, eh, la, la, la STM al final habla de medios, ¿no? Quiero decir, la, la TR34 en inglés es como muy restrictiva habla de el 95% de los puntos tienen que estar aquí y el, el 100% de los puntos aquí y no te puedes pasar ni, ni un pelo en aquellos puntos que mides, que son pocos, pero te puede caer uno mal. ¿no? En cambio la STM es como más justa, hace una media de todo lo que hace, tanto de la línea como de la pastilla como, como de todo lo que mides y me parece eso, tienes un número más general y, y sabes dónde estás. ¿no? Estoy estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que sí la me
3: ayuda a que es pues, una medición de estadística, a nosotros es la que más acostumbrados estamos a utilizar, sin embargo sin embargo, te puedo decir que por lo mismo que es estadística, de repente puede ser un punto bastante malo y si en alguna de las corridas no lo no lo estás detectando, no pasaste por ese punto, te va a dar un resultado en el que te va a decir que tienes un piso muy bueno y sin embargo tienes un spot ahí que tienes que, que tendrías que estar arreglando. Entonces esa es alguna de las pues desventajas que puedo yo ver eh, desde el punto de vista del usuario, no tanto del colocador. Para nosotros como colocadores nos, nos viene muy bien la la STM porque parte es muy cómoda, muy sencilla de usar, ¿verdad? Pero sí, eh, bueno, ese es uno de los puntos yo que veo que no es completamente justa, vamos, cuando estamos hablando de, de, de en realidad, planicidad, cuando, cuando, cuando un proyecto en realidad requiere planicidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es un, un punto que yo quisiera poner sobre la mesa. ¿no?
1: Y ahora, Luis, ¿puedes comentarnos un poco cómo vas a especificar una planimetría antes de ejecución?
4: Sí, claro. Eh, al principio comentábamos que va a de, de depender del tipo de tráfico. Si tenemos un tráfico aleatorio, será un tipo de planimetría con FF y FL y si tenemos un tráfico definido usaremos los números FMIN, por ejemplo. También va a depender de la altura de elevación. Mientras más altura tengamos, más requisitos de una superficie horizontal o más, lo más cercano a un horizontal teórico vamos a requerir. Entonces, en función de esas dos características, pues nosotros definimos el tipo de planicidad a especificar.
1: Y también los productores de montacargas ¿pueden imponer una, un tipo de planimetría?
4: Exacto. Nosotros hemos trabajado por ejemplo, eh, Montacargas-Raymond, ellos traen ya alguna especificación. Casi siempre toman como referencia ACI, eh, que les dice que a partir de cierta altura necesitan f -min transversal o longitudinal tal. Entonces, eh, ellos ocupan esa referencia o ellos mismos proponen una, una, un valor de planicidad a seleccionar para que sus equipos funcionen de la mejor manera.
1: Pero si eliges un uh, Jugendrich van a pasar a normativas alemanas, por ejemplo. Sí, cada
4: uno, dependiendo del origen, traerán su especificación. Por ejemplo, acabamos de hacer un estudio para una planicidad que nos pidieron con norma DIN 18202 y es porque era un equipo alemán. Entonces, dependiendo de eso, traeremos la especificación de origen por ejemplo. Luis, y hablando
0: de los diferentes tipos de planimetrías, ¿qué tan difícil es conseguirlas cada tipo y con qué te ayudas aparatos o con qué endurecedores o cómo te ayudas para conseguir cada uno de los tipos de planimetrías que vas eh, requiriendo?
4: Bueno, si hablamos de planimetrías de tráfico aleatorio, vamos a tener que trabajar mucho eh, la nivelación de la láser o el equipo de extendido que tengamos. Si es con reglas, pues eh, tener muy bien checada los niveles que dejamos al enrazar nuestro concreto fresco eh, después de esto trataremos o haremos muchos trabajos con el corrector con el boom cutter, vamos a estar corrigiendo, corrigiendo los puntos altos, rellenando los puntos bajos y así es como logramos acercarnos a una superficie horizontal, si hablamos de tráfico definido Normalmente se hace por calles, es decir, tenemos un par de referencias en los extremos, una calle de 4 a 5 metros, que eh, son juntas de construcción, básicamente. Esas juntas de construcción están niveladas perfectamente para que al momento de reglear entre esas dos referencias el centro de la losa quede de plano. Ahora, eh, es cierto que los endurecedores nos ayudan a conseguir este tipo de planicidades porque nos dotan de una pasta con la que podemos trabajar esa superficie y rellenar o compensar lo que lo que nos esté haciendo falta, ¿no? Esa, por so, sobre todo los endurecedores eh, metálicos, eh, endurecedores eh, en polvo, eh, ocupamos mucho para cuando nos piden altas planicidades. ¿no?
2: Entonces, la, la, en los métodos de ejecución también, o sea, aparte de la, la especificación de la planimetría que es diferente para tráfico guiado que para tráfico libre, el método de ejecución también lo es para conseguir una cosa o la otra. Y Así es, cuando estamos tratando de conseguir un número de FMI, por ejemplo,
4: para tráfico definido, vamos a hacerlo por calles normalmente. Eh, más adelante me gustaría platicarles sobre nuevas eh, tendencias, cómo obtener planicidades FMIN eh, con otro método de ejecución. ¿no?
3: Ahí a mí me gustaría platicar eh, experiencias que veníamos teniendo eh, en el pasado reciente, porque como, como tú bien comentas, Luis, históricamente pues, venimos haciendo los pisos superplanos en pasillo estrecho, pues para poder tener muy bien controlado el tema de la simbra y a, así poder dar la plenicidad. Eso desafortunadamente nos restringe eh, a que tenemos que hacer cortes en la losa para controlar los, la fisuración, ¿no? Entonces, eh, al tener juntas de control transversales en un pasillo de tráfico definido, eh, estamos colocando una gran cantidad de juntas que se van a deteriorar eh, porque estos eh, carretillas laterales tienen llanta rígida y daña eh, las juntas, ¿no? Entonces, hasta hace poco, esta ha sido una gran limitante que si sí, bien es cierto, nosotros como colocadores podemos darle al cliente un piso con una planicidad eh, que él especifica, desafortunadamente, en el tiempo eh, el cliente lo que acaba teniendo en su pasillo es una gran cantidad de juntas que mantener, ¿verdad?
4: Sí, es correcto. O sea, logramos una planicidad muy grande en un inicio. Sin embargo, esa planicidad a lo largo del tiempo y una vez que se presentan sobre todo los alabeos, eh, se modifica y ya no es la que se consiguió en un principio. Estos métodos eh, tienen por ahí áreas con las que podemos nosotros como consultores aportar. El grupo RCR ha innovado en este sentido. Eh, por ejemplo, acá en México hicimos un estudio en una obra de genómala Hicimos un estudio eh, incorporando a uno de nuestros pasillos el aditivo LINK, un aditivo de estabilidad volumétrica, porque ese aditivo lo que hace es reducir el efecto del alabeo en los pisos. Eh, esto lo hicimos como una prueba para ver cuál era el efecto que tenía la adición de LINK en el comportamiento a largo plazo de, de la planicidad. Medimos eh, una serie de cinco pasillos bueno, se midieron todos, pero cinco pasillos los estuvimos midiendo después, 30 a 30, 60 y 90 días y obteníamos en los pasillos que no tenían aditivo de estabilidad volumétrica una reducción en, la, en los valores de planicidad obtenidos del 60%. Es decir, si en un principio teníamos un valor de 100, un FMIN 100, eh, al cabo de los 90 días ya terminamos con un, un valor FMIN 40%. Entonces, eh, este mismo ensayo, este mismo seguimiento posterior al colado, lo hicimos en el pasillo con el aditivo de estabilidad volumétrica, obteniendo que esa reducción de, de valores al cabo de los 90 días no era tan grande, era alrededor de un 10%, 10, 15% lo que reducía los valores de planicidad. Entonces, contestando la pregunta, eh, ¿la adición de aditivos de estabilidad volumétrica nos pueden ayudar a conservar esa planicidad a lo largo del tiempo?
2: Y hace poco... Hicimos un programa también hablando de este tipo de aditivos y uno de los, de los puntos muy favorables que tenía pues era esta mejora de la planicidad en el tiempo. Al final, me parece muy interesante, varios de los que estamos aquí intervenimos en esa obra, Javier y yo éramos los contratistas, y tú estabas ahí controlándonos, Luis, y las conclusiones para mí son muy interesantes porque finalmente eh, le puedes ofrecer a un cliente eso, cumplir un contrato, medir el, el piso a las 72 horas y y conseguir un f 1100 y hasta 150 y barbaridades que se consiguen hoy en día, se, se, sabemos ejecutar muy bien, pero la realidad es que si a los 90 días hemos perdido el 60% de esa organicidad, quizá vale más la pena concentrarse en hacer una, una planimetría normal y, y poner hincapié en el diseño y en los materiales que usamos para que esa planimetría al cabo de 5 años el cliente la tenga, porque eh, si va a, a tener unos montacargas que le van a funcionar un mes y después hay que empezar a tocar el piso para para que funcione pues no tiene ningún sentido ¿no? creo sí. que fue muy interesante el estudio y nos da muy buenas muy buenas referencias para, para mejorar los diseños
3: correcto y es que llevo que todavía hay un gap en las especificaciones porque como comentaba Christophe pues nosotros como, como aplicadores de piso lo que queremos es acabando el proyecto tener algo para poder demostrar que dimos la planicidad y, y salir del proyecto y cobrar y el cliente al último, no necesariamente se queda en el tiempo con el piso que él está buscando. Entonces, eh, creo que también el tema de eliminar las juntas de control en los pasillos de alta planicidad es un tema, Luis, que nos pudieras platicar de cómo se pueda lograr, porque efectivamente al tener juntas de control tenemos alabeos y tenemos pues modificación en la planicidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras platicar de ese tema?
4: Sí, lo mejor sería eh, tener una superficie plana y sin juntas, porque las juntas son el principal dolor de cabeza de, de nuestros clientes. Entonces, si conseguimos una superficie plana y sin juntas, pues estamos entregando un producto eh, muy favorable para nuestro cliente. Recientemente, y era lo que les quería platicar, estamos haciendo para una empresa que se llama Helm, Pasillos, no son pasillos, son pisos de alta planicidad en, colados en gran panel. Eh, ¿Cómo logramos la alta planicidad en este gran panel? Eh, incorporamos a nuestro diseño una alta cantidad de fibras, fibras metálicas y el aditivo de estabilidad volumétrica. Con esto evitamos o podemos ofrecer un piso joinless, un piso sin, sin cortes. Y la planicidad la vamos a obtener eh, por medio de cuidar la nivelación, cuidar el extendido con la, con la láser y hacer mucho trabajo con la corrección. Vamos a identificar previamente dónde están ubicados los pasillos, dónde van a estar ubicadas las rodadas de los montacargas y ahí es donde vamos a ponerle más atención a, al piso para obtener los valores de FMIN que nos, que nos están pidiendo.
0: Puede ser que con el tiempo y con, una, eh, mala, con, con un mal cuidado de la, de la planicidad se produzcan alabeos posiblemente. ¿Se pueden corregir o cómo se corrigen?
4: Sí, se pueden corregir. De hecho, hemos tenido experiencias de empresas que quieren convertir un piso que tenían diseñado originalmente de, para tráfico aleatorial en un piso dotado con esta característica de tráfico definido. Para esto hay diferentes soluciones. Por ejemplo, está un Solastic, que en España yo sé que lo ocupan mucho. Se puede hacer con magnesita, inclusive, una, un arreglo con magnesita que también es muy bueno. O inclusive, si el piso en origen quedó aceptable o con valores de planicidad, y nivelación aceptables, pues se puede hacer un desbaste de los puntos altos y buscar ese
2: valor FMIN
4: en donde van las rodadas de los montacargas.
2: Básicamente, poner o quitar, ¿no, Luis? Pues, Así se es, puede también. corregir poniendo, como dices, con el suelástico el, o el, la magnesita, o algo que tenga un suficiente espesor y trabajabilidad para hacerlo, o se puede quitar, ya sean puntos, como, como dices, eh, puntuales, ir controlando, o incluso bueno pues está también la técnica del grinding no que, digamos hace un pulido completo del piso con, con una nivelación láser también en, en este proyecto de podcast estamos siempre muy interesados en saber eh, cómo cómo va a evolucionar cómo está evolucionando y cómo va a evolucionar el tema cada uno de los temas de los pisos en el futuro en el caso de la planimetría hay mucho que decir de eso y, y bueno pues te quería lanzar también la pregunta no como ves las nuevas necesidades de, de las naves, la robotización y demás, cómo está influyendo y cómo va a influir en, en la prescripción y en la consecución de la planimetría de los pisos.
4: Mírale, esa es una muy buena pregunta, Ramón, porque tenemos que la normativa que tenemos hasta el momento eh, normalmente miden un 10% del área total de la losa y con ese 10% pueden clasificar a una losa como plana, super plana, normal, regular. Entonces, eh, el futuro que hemos estado viendo con, con la industria 4.0 es que los almacenes van a ser cada vez con el uso de robots. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, están implementando el uso de robots que no exigen muchos valores altos de, de planicidad. Sin embargo, eh, lo que estos equipos requieren es que esa planicidad sea uniforme en toda la área. No podemos eh, clasificar una losa para este tipo de tráficos eh, quedándonos con el 10% nada más de, de medición de una losa. Entonces, eh, recientemente pues están los escáneres, eh, las estaciones totales, que eso sí eh, es el paso al futuro porque miden la totalidad del área. Inclusive con un escáner podemos eh, determinar FF y FL, tomando nada más una parte del, de, del escaneo, y sin embargo bueno, aquí Cristóbal nos puede apoyar eh, ellos allá tienen más este, experiencia con esto eh, es el paso al futuro, el, el escaneo de los pisos
1: Sí, claro, en, en Europa estamos pensando a utilizar eh, estos uh, laser scan uh, tridimensional y no realmente para reemplazar uh, un dipstick, porque vemos que si, si Utilizamos los uh, software estándar de, de estas maquinarias. Se puede simular lo que estamos haciendo con un dipstick, pero vemos rápidamente que puede ser un engaño, porque podemos elegir las líneas que queremos para sacar el resultado que queremos, porque tenemos todos los puntos. Entonces, cuando tienes todos los puntos, hay posibilidad de hacer lo que te da la gana. Es decir, vas a elegir uh, 100 líneas, o las buenas o las malas, Depende de quién te paga. Y eso enseña un poco las límites de estas uh, normativas para un sistema robotizado, como lo explicas. Cuando necesitamos todos los puntos, hay que utilizar todos los puntos y crear una cartografía del pavimento, pero del 100%. Para esto habrá que cambiar también las normativas. Pero creo que no vamos a entrar mucho en detalles porque... Creo que solo este tema vale un, un podcast uh, específico porque hay mucho que comentar, mucho que decir de, del uso, pero pensamos realmente que en este mundo de la logística automatizada el uh, laser scan va a tomar un papel cada vez más importante, pero no con las normas uh, antiguas hay que definir nuevas reglas y estamos haciéndolo con los actores del de e-comercio.
2: Entonces, eh, Christoph, si ¿sí te parece, para un futuro programa vamos a convocar a alguien de Flora Dynamics, que es eh, quizá la empresa pionera en, en todo este tema y que nos hable un poco de esto ¿no? y que, no, y que nos instruya un poco sobre la medición 3D, las ventajas y, y desventajas, si las hay. ¿no?
1: Sí, y también del uso de, de estos aparatos en tiempo real durante la construcción. Bien,
0: pues eh, yo creo que ha quedado claro el tema de plenimetrías Por el día de hoy vamos a finalizar este podcast no sin antes agradecer a nuestros panelistas, a nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy. Javier, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Algo que desees eh, agregar?
3: Eh, no, nada aún. No, solamente pues nuevamente agradecer y comentar que yo también estoy convencido que este fue como el podcast número uno de Planicidades, eh, lo que tenemos hasta el momento, y viene un próximo podcast que es la tendencia en el futuro a medir y a fabricar pisos planos. Así es, Ramón, muchas gracias. Algo que deseas agregar
2: también. Gracias, yo creo que por hoy todo, todo dicho. Muchas gracias.
3: Por hoy
0: todo dicho, pero quedamos pendientes con el tema, ¿no? que es muy amplio. Exacto. Cristóbal. Sí, hasta luego. Un placer. Y a la próxima. Hasta luego, qué gusto tenerte nuevamente acá en La Voz de los Expertos. Y bueno, agradecer a nuestro experto invitado del día de hoy, Luis pues Alberto Leonardo, que nos dejó muy claro el tema, pero como decíamos, no es todo el tema. Seguramente vamos a tener otro podcast hablando de planicidades. Y bueno, pues agradecerte la a que nos aceptaran la invitación a la voz de los expertos, Luis.
4: No, muchas gracias a ustedes eh, muchas gracias por la invitación, me sentí muy honrado de estar por aquí con ustedes platicando un tema que nos apasiona muchas gracias.
0: Gracias, gracias a todos, de verdad, nos escuchamos en 15 días en la voz de los expertos busquen sus plataformas favoritas porque acuérdense que siempre tenemos temas de mucho, mucho interés para los mundos planos y bueno pues hasta aquí, hasta aquí el podcast de hoy de la voz de los expertos pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta la próxima por hoy terminamos con la conversación pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar, el próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita, este podcast es patrocinado por Grupo RCR te esperamos en la próxima emisión